0: Bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Iglesia Millennial. En este mes, mes de julio, donde estamos trabajando y reflexionando en comunidad acerca de la caridad, tenemos una propuesta muy especial para ustedes. Esta entrevista a la que titulamos Amar y Reparar, viene a contarnos un poco acerca de la misión que están llevando a cabo las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Benin, África. Así que bueno, los vamos a dejar con ella para que puedan escuchar y puedan, mmm, así al igual que yo, eh, emocionarse y poder seguir profundizando en esta idea de amar y reparar, que cuando puedan escucharla van a entender muy bien, es el lema y el carisma que acompaña la misión de las hermanas. Y bueno, es también parte de, de todo lo que queríamos eh, mostrar eh, en este mes donde elegimos meditar acerca de, de esta... Virtud que es tan especial para los cristianos. Los dejo con Flor.
1: Hola a todos, soy la hermana Florencia de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús y estoy de misión en el Benín, en el África Occidental, en la misión Sagrado Corazón. Nuestras tres primeras hermanas esclavas del Corazón de Jesús llegaron en misión destinadas aquí al Benín, donde fundaron la primera comunidad en estas tierras africanas. Eh, y vinieron por un gran deseo de toda la congregación de ir siempre más allá de las fronteras, como nos dijo nuestra madre fundadora, la madre Catalina, que ya nos dijo, vuelen por el mundo haciendo conocido y amado el sagrado corazón. Yo llegué a la misión en el año 2015. Vine primero de experiencia, un tiempo de discernimiento para conocer la cultura, el lugar las tareas que realizan nuestras hermanas aquí en el África, en la misión, y después de ese discernimiento y ese tiempo de experiencia, ya me quedé ¿no? con un traslado permanente aquí en, en, en el Benín Hay otras hermanas que en distintas etapas vienen a hacer también sus experiencias y otras que llevan más tiempo en, en la misión. Y bueno, así también hacemos unas experiencias largas porque eh, tenemos que aprender el idioma, el idioma. La, cultura, la vida de la gente, también cómo, cómo transmitir ¿no? este amor del corazón de Jesús en una cultura que es tan diferente a la nuestra, con unos modos distintos, pero siempre como en un mismo amor y en un mismo lenguaje, ¿no? y eso como lleva su tiempo, por eso eh, las experiencias aquí en el África, en la misión, en las misiones, son como más largas que en otros lugares, pero también llenas de nuevos aprendizajes. Aquí en, en donde nosotras estamos, que es una zona rural, la misión se encuentra en una aldea en el interior de, del Benin. La gente realmente nos recibió, recibió a las primeras hermanas y a cada una de nosotras con mucho cariño, ¿no? con mucha acogida. Hay algo en, en, en la gente que percibe que nosotras estamos aquí para compartir una buena noticia. No venimos buscando otros intereses, sino compartir la fe compartir la búsqueda del bien común, compartir la vida sencilla de todos los días en, en, en tareas que dignifiquen de servicio y de amor al prójimo y eso la gente lo percibe y por eso, aunque estamos en una zona muy pobre, muy sencilla, vivimos entre campesinos, la gente siempre ha sido muy cariñosa, con otro estilo, otra cultura distinta a la nuestra pero muy cercana y muy alegre y que en medio de la pobreza descubre también cómo, cómo acoger, cómo acompañar, cómo servir, cómo ser disponible y alegre en lo de todos los días. Nuestro carisma como esclavas del corazón de Jesús es, estamos llamadas a amar y reparar y lo hacemos a través de obras concretas. Aquí en la misión nos dedicamos especialmente a reparar la dignidad de la persona, especialmente las mujeres y los niños. Entonces tenemos, desarrollamos muchos proyectos de, con las mujeres, por ejemplo, eh, proyectos de concientización en distintas problemáticas, proyectos que a lo largo de la historia de la emisión que han tenido que ver con la lucha contra la malnutrición o la desnutrición infantil, proyectos para prevenir enfermedades endémicas, o de transmisión sexual proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la mujer alfabetización, por ejemplo la lengua oficial del país es el francés para que las mujeres puedan en los mercados intercambiar ¿no? y comerciar y tener eh, diferentes ingresos tenemos proyectos también, hemos tenido a lo largo de la historia proyectos de crías de animales con los grupos de mujeres en las diferentes aldeas proyectos de de huertas comunitarias, huertas muy grandes para que las mujeres puedan llevar a la familia el alimento necesario, proyectos de granero de seguridad alimenticia donde hacen campos comunes o compran granos y después en estaciones secas donde no hay nada para comer pueden revender esos granos y tener para los alimentos, granos como el maíz, el sorbo, la soja, eh, también hemos tenido y tenemos muchos proyectos diferentes en distintas comunidades, por ejemplo, para el acceso al agua potable, que uno en Argentina va simplemente y abre una canilla y toma agua, y en estos lugares donde no hay acceso al agua potable y hay tantas enfermedades, hemos desarrollado muchos proyectos en distintas aldeas para acceder, lo que son perforaciones y pozos de agua, Después tenemos también otros proyectos con niños. Por ejemplo, en la parte de educación tenemos proyectos, el proyecto PAEFE, que es una escuela de segunda oportunidad. PAEFE quiere decir proyecto de apoyo a los niños excluidos del sistema educativo. Entonces tenemos una escuela para todos aquellos adolescentes y jóvenes que jamás pudieron, por distintas causas, acceder a la escuela primaria, a la escuela del sistema educativo... Y los recuperamos para que ellos tengan también una oportunidad de insertarse en el sistema, de alfabetizarse, de aprender a leer y escribir, de aprender tantas cosas, porque sabemos que la educación es un medio para reparar la dignidad de la persona. Entonces, realmente que la escuela acompañe a los chicos también dándoles introducción a lo que son los aprendizajes, los oficios, ¿no? Escuela de oficios para que al terminar la escuela también puedan tener una salida laboral. Tenemos otros proyectos como... Escuela Bonbon, que es para los más chiquititos, ¿no? La, un jardín de infantes. Para que los niños que hablan, ustedes saben, en las aldeas se hablan en, en las lenguas africanas. Y aquí conviven en el país más de 54 lenguas. Entonces, estos niños que vienen de sus familias hablando distintas lenguas puedan aprender también eh, el francés, que es la lengua oficial del país, y acceder a la, a la educación primaria. Y después tenemos muchos otros proyectos también que tienen que ver con la evangelización, ¿no? Vivimos en medio de, de pueblos musulmanes, de religiones tradicionales donde conviven pequeñas comunidades cristianas. Entonces acompañamos la vida y la misión de estas comunidades y los primeros pasos en la fe. Entonces tenemos la catequesis para los niños, la catequesis de jóvenes y la, el catecumenado de adultos para el bautismo, ¿no? Este conocer y hacer experiencia de Jesús, que ama y repara nuestra historia, que nos acompaña, que vive con nosotros y que está presente. Entonces, acompañamos esa vida. También los domingos, donde los sacerdotes no pueden llegar, acompañamos la oración dominical de la gente. Aquí en la misión, arranca muy tempranito por la mañana, nos levantamos las hermanas, vamos a misa, misa a las seis y media de la mañana, regresamos lado desayunamos, y las mañanas son de todo este trabajo de promoción. Entonces, arranca la escuela, los niños vienen a la escuela PAEF, arranca el jardín de infantes también, y también cada una de las hermanas que trabaja en las diferentes aldeas con los grupos de mujeres, también salimos ¿no? para el trabajo con las mujeres de promoción cada hermana acompaña a algunas aldeas y va a, a, al trabajo con las mujeres, generalmente abajo de un árbol nos encontramos con las mujeres y los niños y ahí, bueno, se va desarrollando el trabajo. Si es el trabajo de huertas, se trabaja con las mujeres, tanto en la formación, como hacer una huerta, cómo se plantan las diferentes cosas, cómo es el trabajo para, para que, mejorar las huertas, si es el trabajo de, de granos, a lo mejor podemos hacer una formación sobre los granos, sobre el cultivo, sobre la venta, el comercio. Si, si estamos trabajando algún tema en particular, hemos trabajado, por ejemplo, la fabricación de jabón, otra hermana se ha dedicado a cómo elaborar y procesar alimentos con, con plantas que hay aquí en el lugar, como la moringa y otras. Entonces, se trabaja eso. O se dan charlas, charlas de, de cuidado de ciertas enfermedades, bueno, y ahí es el momento de trabajo, de salir a las aldeas, de trabajar con las mujeres, con los niños, con las comunidades. Generalmente al mediodía volvemos las hermanas, nos encontramos, comemos juntas y la mayoría de las veces por la tarde tenemos las catétesis. ¿no? Por ejemplo, los martes vienen los jóvenes aquí a la misión y es la catétesis de adolescentes y de jóvenes. Los sábados son los días que vienen todos los niños y tenemos. El MEG, que es el Movimiento Eucarístico Juvenil, y vienen los niños a, a la catequesis y al movimiento, al MEG, eh, Bueno, los, los diferentes catequesis de adultos, también en las aldeas, por la tarde. Y los domingos, tempranito de la mañana, salimos para acompañar las comunidades, cada hermana acompaña a una comunidad y también volvemos toda la mañana, estamos con las comunidades y volvemos y ya por la tarde todos los días en general a las 7 de la tarde ya todas estamos aquí en la casa hay días que eh, vienen también a la misión cuando volvemos las, las familias o las personas nuestras, de nuestra aldea cuando hay distintas situaciones que les acompañamos y ya como a las 7 y media de la tarde las hermanas nos juntamos a compartir también rezamos juntas las vísperas releemos hacemos la relectura de nuestro día, es eh, un momento también de recoger el día, de pasar con una memoria agradecida, el paso de Dios también por este día, eh, recordando y trayendo en memoria tantos rostros y personas con las que nos hemos encontrado, rezando, dando gracias y también pidiendo por cada uno de ellos. Y ya tempranito a las 8, a las 20, nos juntamos a cenar y después compartimos aquí en las hermanas, nuestro tiempo, nos ponemos al día, nos contamos un poco cómo fue nuestro día, el día de cada una, compartimos nos reímos. Y bueno, vamos cerrando también el día de tanta actividad. Y después bueno, ya cada una y, y se retira bueno, a descansar. Mi experiencia de, de ser misionera en el África tiene como, como muchos aspectos. Por un lado... Eh, Hablando con una de las hermanas, compartíamos esto de que la experiencia de dejarlo todo lo tiene que vivir cada uno en donde está. La experiencia de seguir al Señor radicalmente eh, se da cuando uno deja todo para irse al África, pero se da también cuando, cuando haces de todo corazón lo que tenés que hacer. ¿no? Y, y ahí uno deja el corazón y esa es tu África y esa es tu misión. En el colegio, en, en la tarea, en la parroquia, en la catequesis, en tu trabajo de todos los días, lo que sea, ¿no? Eh, el ser misionero y dejarlo todo es como una actitud del corazón. Bueno, hoy me toca a mí estar acá, lejos, a muchos kilómetros de distancia, pero viviendo una experiencia de misión que, que yo siento que es eso, es poder el día que esté en Argentina y donde en Córdoba, yo soy cordobesa, que puedas sentir que esa es mi África. Y, y esa es una invitación para todos. Es esto que siempre nos dice Francisco, el Papa Francisco, todos somos discípulos misioneros, con un corazón misionero. Pero también tengo que decir que a mí el, el, el venir acá me ayudó también a desinstalarme, como esto eh, de dejar la zona de confort que uno dice como de cambiar la cultura, aprender un idioma nuevo, comprender o intentar comprender otra cultura, es, es realmente todo un desafío, porque uno piensa y siente donde los pies pisan, y, y yo, por ejemplo, que nací y me crié en Argentina, bueno, tengo esa cultura, entonces, es todo un desafío, ¿no? Y poder transmitir una fe que trasciende toda cultura, que toma lo mejor de la cultura, que se mete en la cultura, pero que la trasciende es todo un desafío. Entonces, a mí venirme hacia acá me implicó desinstalarme, ¿no? Y yo creo que esa es la experiencia a la que Jesús dice cuando él dice, bueno, yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Y es como también aprender eso que ayuda a madurar. Eh, y, que, y que también después uno lo lleva como a todos los ámbitos de la vida eh, pero es una invitación para todos entonces en este mes de la caridad, en este mes de julio mes de la caridad para todos los que, los que siempre visitan este, este espacio Millennial yo creo que es esa nuestra invitación a través de las redes, donde sea aunque no salga de mi cuarto tener un corazón misionero un corazón que se desinstala un corazón capaz de dejarlo todo aunque los pies sigan en el mismo lugar. Y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos gestos, muchas, muchas cosas vividas, súper intensas, profundas, cotidianas, algunas para reír y otras realmente como para sí, compartir la vida, incluso llorar juntos. Pero me acordaba de Pascalín. Pascalín es una mujer que es viuda, de aquí de nuestra aldea, y tiene eh, cinco hijos, cinco hijas mujeres y un varón, y realmente una situación muy difícil, de mucha pobreza, situaciones como muy duras, eh,
0: y bueno, en la
1: misión hemos tratado de ayudar a, a las hijas, en todo lo que hemos podido, para, pero... Realmente que esta, esta mujer pascalín no habla nada en francés, ella habla en lengua vialí y siempre, es, es muy pobre, ¿no? Muy, muy pobre, pero siempre, no recuerdo un, un solo año desde que yo estoy aquí en la misión siempre viene y nos trae algo de lo que ella cosecha. Si en su campo eh, cosechó maíz, Viene con algunos choclos y nos trae de regalo. Si, si cosecho eh, maní, aquí hay maní, siempre viene con una bolsita y ella lo podría vender y, y con eso comer o darle a sus hijos, eh, da, por supuesto, pero... Siempre, siempre, con un agradecimiento Y me habla, nos habla en lengua vial y Yo no entiendo, ella. nos hacemos señas Ese lenguaje universal de le señas Pero esta mujer siempre trae Aunque sea una bolsita pequeña con un tomatito Con unas semillas, con algo Unos guiñames, dos, tres Siempre viene Y yo este último tiempo pensaba en ella Me acordaba del Evangelio de la Viuda Pobre ¿Se acuerdan que Jesús está en el templo y los ricos traen y, y la viuda se acerca y da dos monedas y Jesús dice, ella es la que más ha dado porque todos han dado de lo que sobraba y ella ha dado de su pobreza, todo lo que tenía para vivir. Y yo la veo a esta mujer y digo realmente cuánto a uno le enseña de todo lo que a uno realmente le sobra y, y, y de lo que esta mujer desde su pobreza le entrega todo con generosidad, con alegría eh, y bueno y, y sí, eso educa y eso también hace que uno quiera seguir adelante por supuesto que uno lo hace mirarse cuando llega la tarde, este momento que nos juntamos en la capilla las hermanas y decir pucha, yo quisiera tener ese corazón ¿no? y bueno, y entonces uno sigue adelante pidiendo la gracia y, y remando e intentando para poder o Ser, no como Pascali, sino como Jesús, ¿no? Pero en esa actitud de esta mujer sencilla. Y luego gestos como esos son los que a uno lo, lo ayudan a seguir cada día. Eh, lo que yo le diría a la iglesia millennial es esto, la caridad es ir más allá. Es ese plus, ¿no? Eh, padre Hurtado eh, decía, la caridad empieza donde termina la justicia. Lo que es justo es justo, pero nosotros estamos llamados a más. San Ignacio de Loyo le dice, ¿no? nos invita a ese magis, ese, es, esa cuota de plus de más que nosotros, cada uno de nosotros tiene para dar en donde estemos y lo que tenemos entre manos. Entonces, este mes de la caridad es, es eso, es ¿qué puedo yo sumar hoy? Sumarte, sumarme, sumarnos, en, en donde me toque y donde esté. Que es eso gratuito, desinteresado, con cariño, que yo puedo... En nombre de Jesús, aunque solamente yo en mi corazón lo sepa, sumar. Y yo creo que ese es nuestro desafío, nuestra invitación eh, de la caridad en esta iglesia que tanto necesita en este mundo de hoy, que tanto necesita que cada uno de nosotros dé ese más tan particular y tan personal que tenga el sello, la huella de cada uno de nosotros. Nosotras, desde aquí desde la misión, como esclavas del corazón de Jesús, amando y reparando.
0: ¿Y vos, desde dónde vas a dar tú más? Bueno, en nombre de Iglesia Milenial queremos agradecer a Flor por la buena onda de haberse conectado, de haber hecho el esfuerzo porque hicimos el intento de hacer la entrevista pero se caía la señal se nos complicó un poco hacerla en vivo, eh, pero bueno queríamos hacer eh, esta conversación con ella y que además de, de una entrevista estructurada pueda contarnos otras cosas pero bueno, eh, lo mismo quiso compartir con, con todos ustedes y con nosotros eh, parte de lo que viven en el día a día ahí y de toda esta misión y esta entrega tan generosa que ellas hacen desde su lugar así que nada, les agradecemos les pedimos a los que quieran compartir también y ayudarnos a difundir esta entrevista para que el trabajo de las hermanas sea conocido para que inspire a otros también a salir a misionar eh, porque también el testimonio es para eso es para edificar, es para construir y es para animar a otros y a otras a, te, a que quieran salir también al encuentro, y bueno, a interactuar en nuestras redes, que nos cuenten qué, qué sintieron, qué les inspiró este testimonio, y acompañarnos hasta el próximo mes, que seguramente tendremos otra entrevista para compartir con ustedes. Muchas gracias.